0: Evropa, Evropa pro Čechy, pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Dobrý den a dobrý celý příští rok. Na úvod krátký přehled hlavních zpráv z Evropy za končící rok. Evropská unie zvládla přechod od dodávek plynu z Ruska k jiným dodavatelům, Zásadně také omezila obchodování s Ruskem, když přijela celkem devět balíků tvrdých ekonomických sankcí. Důvodem k těmto krokům byla v únoru započatá agrese Ruska proti Ukrajině. Rusku se nepodařilo dosáhnout ani části svých cílů a Ukrajina naopak osvobodila velkou část Rusy původně okupovaných území, včetně strategického přístavu Herson. Česko úspěšně zvládlo své předsednictví v Evropské unii a dokázalo přijmout velkou část ekologické agendy Fit for 55 i protlačit do praxe kroky v ochraně právního státu v Evropské unii. Dobrý den, je středa poledne a tak je tu vaše Evropa pro Čechy, u které vás vítá Luboš Palata, Evropský editor denníku. Dnes tu máme vzácného hosta ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka, kterého tímto vítám v Evropě pro Čechy, kde se spolu zamyslíme nad půlrokem Česka v čele Evropy. Pane ministře, my jsme se tady sešli před předsednictvím a já jsem během toho půl roku Páklad použil ten váš citát, že potom v předsednictví bude rozhodovat, jestli budeme mít čím topit a čím svítit. A a že to rozhoduje nejen o předsednictví, ale vlastně o tom, jestli Evropská unie bude mít pro své občany smysl. Tak tohle se asi povedlo, ale nestálo to až příliš
1: moc peněz. To hledání toho řešení asi nestálo tolik peněz, respektive ty náklady prostě způsobila ruská válka uči Ukrajině. Z mého pohledu jasný, ale to hledání toho řešení, respektive těch mnoha řešení, protože ten problém s energiemi prostě má celou řadu jako rozměrů a během toho předsednictví se postupně řešily různá krizová opatření, krátkodobá, a současně s tím se vedla debata o nějakých dlouhodobých řešeních, která ještě nejsou úplně na stole, Evropská komise s ním má přijít až v lednu. Ale ten krizový management v oblasti energetiky dominoval téhle části té agendy. A vlastně z mého pohledu došlo k příjemnému překvapení, a to jak pro naše partnery v Evropské unii, tak pro nás, že vlastně v té nové situaci, kdy k té ideologické debatě o zelené transformaci nebo zelené politice přistoupila ta bezpečnostní dimenze, tak vlastně se podařilo poměrně hodně pokročit během českého předsednictví i v těch dlouhodobých věcech, nejenom v těch krátkodobých úsporách plynu a splnění zásobníků a případně...
0: Ale i prostě v tom, čím budeme topit a svítit, až nebude plyn.
1: Že, Že vlastně se podařilo opravdu dojednat celou řadu legislativních návrhů. Já jsem si na začátku předsednictví vůbec netroufal odhadovat, kolik těch Návrhu z toho velkého balíku Fit for 55 bychom mohli během Českého předsednictví zvládnout. Pro mě jsou vlastně všichni příjemně překvapení.
0: Pane ministře, já jsem tak jako si to odhadem tak jako zkoušel počítat. Úplně mi to nevycházelo. Dá se říct, kolik z toho balíku Fit for 55 jsme vyjednali, kolik to ještě zbývá. Je to 50 na 50? 60, 40?
1: Je to, je to 60, 40 spíš, nebo možná dokonce nic. My jsme si takovou no samozřejmě ještě ta jednání jsou taková, ale něco se dohodlo v triálozích, ale třeba Green Power Eagle, což je vlastně taky část toho celého, jako to finální hlasování teprve nastane, tak ještě je možné, že třeba na nějaký týden budou třeba diplomaté vyjednávat, ale vlastně velká část se podařilo dohodnout během českého předsednictví. <laughs> že to vlastně tak jako zaskočilo trochu i nás samotné. Myslím si, že samozřejmě má na tom zásluhu vyjednávání našich, našich diplomatů a odborníků a v nějaké fázi třeba ministrů. Ale je jasné, že se tahle debata prostě akcelerovala právě díky válce a že takový ten vyhraněný ideologický spor mezi zastánci zelené politiky a odporci díky té nové bezpečnostní dimenzi vlastně dostal mnohem, mnohem střízlivější podobu. A
0: je to... Takže to jsme to chtěli vyjednat?
1: Že ta vláda v tom mm-hmm. prostě dneska, přestože je složená jo, jako pestře politicky, tak vlastně konsenzuálně vidí cestu, jak se zbavit těch závislostí, které se ukázaly jako strašně rizikové. Tohle je argument, který vlastně všeobecně, myslím, v Evropské unii, usnadnil prostě hledání těch schod a samozřejmě, že byla nějak větší ambice Evropského parlamentu tradičně, než byla ambice členských zemí, ale i tam se vlastně povedlo v tomhle klimatu dosáhnout něko jako relativně rychlé té schody, přestože to samozřejmě je citlivá věc a nastavuje se prostě rámec pro fungování evropské ekonomiky prakticky teď na dekádu, do roku 2030, ale pod tím tlakem té krize tohle bylo vlastně rychlejší, než asi většina pozorovatelů čekala.
0: Já, když napíšu vždycky nějaký komentář, že se nám něco v tomhle směru povedlo, tak mi přijdou ty dopisy od čtenářů, kteří říkají, no ale jako, co jsme tam my pro sebe vyjednali. A, tak mohl byste těm českým čtenářům vysvětlit, v čem je pro Česko dobré, že my jsme něco vyjednali?
1: Já myslím, že, že těch argumentů za prvé, jeden je obecný. No, vlastně Česko je exportní ekonomika země, která je prostě závislá na tom, že náš průmysl prostě bude mít odbyt v zahraničí. A pro všechny ty firmy je strašně důležité znát, v jakém rámci se budou pohybovat. Podle toho prostě musí formulovat svoje korozvojové strategie. A nejhorší je pro ně vlastně nejistota. A samozřejmě ta nová regulace po ní bude chtít vlastně poměrně přísné normy, ale na druhé straně, a to se povedlo během českého předsednictví, je také dojednána ta finanční pomoc, která proto bude sloužit. Česká republika prostě do roku 30 získá, se tak odhaduje, 1,2 bilionu korun z rozpočtu evropského pro vlastně přizpůsobení těm normám. Na
0: tu zelenou technickou revoluci,
1: Děkujeme tomu. T- já tomu říkám možná radši jako modernizace jako ekonomiky a energetiky, jo? protože vlastně dneska už jako nejde jenom o zelenou, ale taky bezpečnostní změnu. Že? A to je podle mě první věc. Druhá věc je to, že se nám v řadě věcí podařilo vlastně dohodnout kompromisy, které vycházejí z požadavkům které zaznívaly i třeba z českých zaměstnavatelských organizací a podobně. Nedosáhli jsme určitě všeho, to tak nikdy není při hledání toho kompromisu, je to prostě někde na půli cesty, ale myslím si, že tam se podařila řada věcí, které jsou vlastně pro nás důležité a také vlastně u těch klíčových norem, třeba u regulace spalovacích motorů, nastala schoda o tom, že bude v mezidobí potřeba vlastně provést jakousi inventuru a revizi těch norev. Je potřeba říct, že tam existuje nástroj, jak vlastně zohlednit to, jak se ten trh bude vyvíjet, jak se budou vyvíjet ceny těch automobilů, elektromobilů, hybridů a podle toho může nastat samozřejmě určitá korekce. A pak je tady Třetí argument, který já používám, teda trochu zdrženlivý, Ale myslím si, že na ně něco je. A to je argument ten, že pokud by ty kompromisy nedojednávaly Češi, tak by je pak dojednával později někdo jiný, kdo by mohl třeba mít jako odlišný názor na to, kde má být ta, ta hranice toho kompromisu. A Česká republika nemá tu startovní pozici úplně jednoduchou a můžeme očekávat, že v země, které jsou třeba dál v té zelené transformaci, nebo které jsou
0: méně průmyslové,
1: průmyslové, jako je Španělsko, budou mít přece jen trochu jiné priority při hledání té schody. Takže jako není to úplně argument, který bych byl nadšený, že používám, ale myslím si, že na něm je kus pravdy. A já považuji za strašně důležité to, že máme prostě jasný ten rámec, firmy se mu můžou přistůsobit a vyjednali jsme vlastně proti očekávání ještě vyšší rozpočet, který má umožnit to, abychom podpořili tenhle proces. Takže já se přímě řečeno neobávám, že by to způsobilo nějakou katastrofu v české ekonomice. Bude to nepochybně náročné pro některé firmy víc, pro některé méně. Bude to náročné, konec jsou pro domácnosti, protože ty investice do, do obnovitelných zdrojů prostě jsou významné, ale na to získáváme významné prostředky a vláda ještě k tomu zvažuje a bude se rozhodovat teď už v horizontu nějakého měsíce možnost využití evropské půjčky, velmi výhodné z hlediska parametrů, kterou bychom mohli ještě podpořit Investice tam, kde bychom zjistili, že jsou nějaká místa neošetřená těmi existujícími programy, buď operačními nebo, nebo modernizačním fondem nebo fondem spravedlivé transformace, což jsou názvy těch rozpočtových kapitol, které Evropská unie vytváří pro, pro tenhle úpřel. Tak já věřím tomu, že tohle je vlastně úspěch. Přestože samozřejmě budou zaznívat nespokojené hlasy, prostě pro některé firmy bude ten proces toho přizpůsobení obtížnější, ale já myslím, že zároveň je potřeba opakovaně vysvětlovat to, že pokud teď neprovedeme tu změnu, tak ty budoucí náklady budou prostě výrazně vyšší a svoje děti odsoudíme k tomu, že budou prožívat možná něco mnohem složitějšího ekonomicky, než je dnešní energetická krize v důsledku války. Takže teď musíme provést změnu, která prostě má odvrátit mnohem větší problémy v budoucnu. A tohle je podle mě jako ten důvod pro to, abychom to podstoupili a teď ty investice prostě provedli.
0: Je na konci těch deseti let Česká republika zemí, kde bude méně průmyslu, více služeb, kde budeme mít zateplené domy, vyměněná okna, menší energetickou spotřebu, ale je na konci toho i, že budeme vlastně ekonomicky prosperovat více, protože to tak prostě v té Evropě je, že kde je více služeb, tak ty země prosperují více než my. Já
1: tomu věřím. Česká ekonomika má opravdu v Evropě velmi vysoký podíl průmyslu, a to se možná trochu změní. Na druhé straně si myslím, že se to nezmění úplně jako dramaticky. Ta struktura ekonomiky byla založena někdy v 19. století a ne, Česká republika se asi nestane eh, nutně sídlem bankovního sektoru světového a, a budeme určitě živit promysl v mnohem větší míře než některé jiné země. Důležité je, aby ten průmysl byl přizpůsobený těm požadavkům, dokázal vlastně najít nové příležitosti tam, kde se bude prostě měnit sortiment toho, co ty firmy vyrábějí, což je na v automobilním průmyslu, je, je na snadě. Ale věřím tomu, že se podaří vlastně českému průmyslu vlastně prosperovat Právě díky téhle transformaci, protože by bylo dobře, my byli výrobci těch nových technologií, které teď budou poptávány nejen v České republice, ale po celém světě v mnohem větší míře. Tam já vidím i velikou příležitost.
0: Ale ten základ toho je, že dokážeme ty velké peníze, které teď dobře. na to z Evropy jdou, dobře využít, což nebylo úplně naší předností v minulých.
1: Lepšeli jsme to někde víc, někde lépe. Já myslím, že ta zkušenost využívání evropských finančních zdrojů z minulosti je prostě pestrá. Ano, někdy jsme budovali školící střediska tam, kde se moc často neškolí a konferenční centra a možná nějaké golfové hřiště. Na druhé straně díky investicím z Evropské unie Například v České výzkumné instituce a vysoké školy udělali obrovský pokrok. Stejně tak vidíme významné posuny, třeba to, jak vypadá v některých regionech České republiky silniční síť. A jako Jihomorovák vždycky závidím v vysočině, jaké silnice mají s velké části díky evropským penězům. Takže já myslím, že, že i ta minulá zkušenost není úplně jako špatná, ale my musíme dosáhnout toho, aby bylo co nejméně těch investic do věcí, které nejsou bezpodmínečně potřeba. Ty opravdu si stanovili jasné priority a nás prostě čekají velké investice do obnovitelných zdrojů. Já jsem rád, že vlastně došlo i na Evropské úrovni k té shodě o tom, že je potřeba urychlit a usnadnit ty povolovací procesy pro budování těchto zdrojů. Já vím, že to bude vyvolávat veřejnou debatu o tom, že v některých případech třeba zasáhneme do té krajiny nějakým viditelným způsobem, ale celé Evropské unii panuje teď schoda o tom, že je nezbytně potřeba obstavit rychle, protože Jinak se nám samozřejmě hrozí nedostatek energie. A tohle je nejrychlejší a nejlevnější cesta.
0: Pan ministře, já bych se z těch dlouhodobých vysí vrátil ještě k těm krátkodobějším, kde ten vlastně nejpaltivější otázka pořád je plyn, jeho cena, ceny energií. Minulý, nebo ten, ne minulý, ještě tento rok, ne, jaře jsme tam <laughs> měli společné náklady. Něco, co padlo na summitu tuším březnu. Proč se to nepodařilo, respektive se podařilo tu dohodu uzavřít až teď? A proč jsme se v tom létě přepláceli a vlastně jsme vyháněli ty ceny plynu nahoru?
1: No myslím, že tu to jisté míry prostě platí. Že první reakcí přirozenou, chtěl myslím, že je to dobře nebo špatně členství je prostě určité osobnectví a prostě vlády se zodpovídají svým voličům, ale dají rychlé řešení, které by prostě zajistil, mají, mají svoji zodpovědnost ručit svým občanům. Viděli jsme to v době covidu a trvalo prostě nějakou dobu, než došly vlády k tomu, že je lépe se navzájem nepředhánět a hledat společné řešení. A i tady to bude nějakou dobu trvat a je to vlastně mnohem komplikovanější než v případě těch vakcín. Tam to bylo relativně jednoduché, tady je to složité v tom, že každá ta země má opravdu jinou výchozí situaci a jinou strukturu ekonomiky. A vlastně v těch debatách o třeba těch případných pojistkách, zastropování těch velkohodních cen plynu o kterých se jednalo vlastně tenhle týden, tam bylo zřejmé, že prostě jiný pohled mají ty země které mohou spoléhat na plynovody vedoucí do relativně bezpečných oblastí. A pak mají nupole ty země, které jsou odkázány v dnešní situaci na dovoz kapalněného plynu pomocí tankerů. Plynovod přesměrovat opravdu technicky není možné. Za to ty tankery, pokud prostě Evropská unie nebude nabízet konkurenceschopnou cenu, tak prostě odplují nám. Tak já i chápu obavy zemí jako Německo nebo Holandsko z toho, že by ten případný strop v té pojistce, o které já doufám, že nebude potřeba, tak, že když bude nastaveno prostě příliš nízko, tak to může vlastně přesměrovat ty dodávky do jiných částí světa. Já myslím, že to je prostě vážná debata, která ukazuje, jak různé jsou ty pohledy a ty výchozí situace a ty zájmy. A to se odráželo vlastně i v té debatě o těch společných nákupech. Prostě některé země mají dlouhodobé kontrakty nebo mají vlastní zdroje do jisté míry plynu, a pak je situace jiná než u zemí, jako je Česká republika nebo Německo nebo Slovensko nebo Rakousko, které musí dovážet ten plyn.
0: Po těch devíti radách ministrů energetiky se podařilo té dohody nakonec dosáhnout. Zajišťuje podle vás, že příští rok, příští zimu, bude toho plynu větší dostatek a za menší cenu.
1: Z tohoto týdne se týká primárně právě té pojistky, aby ty ceny nemohly náhle vystřelit prostě do nějakých neakceptovatelných výšek ale samotná ta dohoda ještě neznamená, že toho plynu budeme mít nutně dost. Já myslím, že tam je strašně důležité to, že začaly členské země investovat do těch přepravních kapacit, do terminálů. Nám se podařilo získat kapacitu v Holandsku a spolupracujeme s Německem na možnosti využít terminálů, které se budují v Německu. To já považuji za, za strašně důležité. Tam ta řešení jsou nějakým způsobem usnadněna Evropskou uní, ale důležitá je pak spolupráce těch konkrétních zemí, protože prostě jde i o to, aby se ten plyn terminálů dal dopravit do té cílové země a ty kapacity těch plynovodů se budou v těch nadcházejících měsících a letech vlastně přizpůsobovat té nové situaci, kdy že ty hlavní z Východu na Západ, ale povedou třeba ze Severu a z jimu. Měli
0: jsme tady klíčový úkol našeho předsednictví a to udržet tu pomoc Ukrajině a udržet jednotu. Bylo to hodně složité, ale povedlo se to. Když se podíváme na, ten, na tu globální pomoc ze Západu, tak je to tak, že jsme tím klíčovým hráčem, nebo přece jenom Spojené státy poskytují Ukrajině větší pomoc. Prostě veliká ekonomicky
1: silná velmoc, nebo super moc. Ne, jenom jsem včera viděl zajímavou tabulku v české televizi, ne. která ukazovala vlastně tu pomoc přepočítanou na velikost hrubého národního produktu, těch zemí, které Jí poskytují a na prvním místě bylo Polsko, na druhém Česká republika. Takže samozřejmě příspěvek České republiky nebo, nebo Polska nebo Evropské unie je mm. e, asi menší, <laughs> samozřejmě menší než Spojených států v tuhle chvíli. Ale na druhé straně si myslím, že i tenhle pohled na věci je důležitý. Zdá se mi, že řada evropských zemí prostě přispívá. Spravdu velmi výrazně, ale samozřejmě Spojené státy v tom hrají klíčovou úlohu a a je to dobře, protože to je pro Rusko, ten ten partner, ten respekt. A proč ho nemáme my? Já myslím, že Evropská unie si ho buduje postupně. Samozřejmě Rusko záměrně se i snaží snižovat význam Evropské unie jako celku. To je součást jeho, jeho zahraniční politiky. No a Evropská unie prostě v tuhle chvíli není federativním státem, který by měl společnou, zahraniční a obranou politiku tak jak spojené státy. To je to, který těch pravomocí má pořád ve srovnání s národními státy v téhle oblasti poměrně má. Ale na druhé straně... I, i v země jako Německo nebo Francie jsou prostě významnými hráči v té debatě. A pro české předsednictví bylo strašně důležité udržet opravdu nějaký konsenzus o tom, že pomoc Ukrajině je důležitá. Já musím říct, že já jsem strávil ten půlrok vlastně poměrně hodně ve Štrasburku, v Evropském parlamentu, protože jsem byl ten minister, který byl obětován, aby vlastně byl tváří rady vůči Evropskému parlamentu. A byl jsem rád, že Evropský parlament, jako v téhle věci, je hodně jako na straně výrazné pomoci Ukrajině a myslím si, že také v Evropské komisi dneska panuje velká schoda. A to pomáhá udržet tu ochotu členských zemí se podílet na té pomoci a držet tu pevnou pozici, v Rusku. Přestože ty národní vlády samozřejmě pak čelí těm konsekvencím, které jsou cítelné v oblasti inflace, cen energii. Takže ty pak nesou tu první politickou... A mezi
0: těmi členskými státy je to tak, že s tou prodlužující se válkou začínají i některé země, které nechápaly proč
1: ale jako jsou určitě politické strany v řadě členských zemí, konec konců i u nás, které se vlastně staví proti té politice podpory Ukrajiny a to je prostě fakt a tyhle strany v čase mohou v některých zemích posilovat a také mohou třeba časem získat nějaké zastoupení ve vládách, takže to je vlastně ta síla, která proti. Zatím si myslím, že členské země jako celky prostě drží tu společnou pozici, ale realisticky si musíme připustit, že v některých zemích posilují politické strany, které jsou ochodnější přistoupit na nějaké co nejrychlejší přiměří a vlastně trochu obětovat ten geopolitický zájem těm
0: okamžitým potřebám my jsme měli takový krásný, takový krásný moment na poslední tiskové konferenci pana premiéra, kdy jsme se ptali, co teda bylo největším problémem Českého předsednictví a on tak se jako třikrát nadechoval a pak teda řekl to Maďarskom. Narázil jste na to také a je Maďarsko opravdu tím nejzásadnějším problémem, který dnes EU má? v
1: ta Rada pro obecné záležitosti má na starosti takovou agendu vlastně týkající se v Evropské unie a se tam debata o právním státu. V se konalo slyšení o Maďarsku a ta problematika právního státu tam byla diskutována vlastně na každé zasedání rady. A já souhlasím s tím, že Maďarsko se prostě dostalo v posledních letech do Izolované pozice, ve které není ochotno spolupracovat s těmi ostatními zeměmi na některých tématech, nebo jenom poměrně neochotně. Ale na druhé straně i s tím se nakonec podařilo, podle mého soudu, českého předsednictví nakonec dosáhnout
0: tu jednotu udržet.
1: Kompromisu, který. Vlastně je oceňování a z mého pohledu prostě největším úspěchem, abych byl upřímný od Českého předsednictví, je ta dohoda, která umožnila pomoc Ukrajině finanční, zavedení korporátní daně a na druhé straně prostě otevřela být s podmínkou Maďarsku nějakou cestu části evropských peněz. A to považuji vlastně za největší úspěch Českého předsednictví. Tohle bylo mimořádně komplikované. Já jsem byl v Bruselu a protože probíhala vlastně další den hrdá moje a s paní velvyslankymi hrdou paní několik minut před tím, než to které ona vedla, začalo a do poslední chvíle jsme netušili, jak se poskládají názory členských zemí. Mně probíhala prostě intenzivní komunikace různými směry a nakonec se to podařilo a to já považuji za, za opravdu majstršty, protože tam šlo opravdu už odny, protože ta pomoc Ukrajině, kdyby se nepodařila odblokovat, tak plán B, který jsme měli, byla vlastně akce 26 zemí, ale tam hrozilo to, že to bude protahovat, protože Vlastně by museli ty členské demie v některých případech získávat nějaké mandáty, parlamentu a podobně. Belgický parlament na rok a tak. Tam, tam by to mohlo opravdu jako vážnou. Tak to já považuji vlastně za, za to nejdůležitější, co se tak viditelně povedlo, byť jako z hlediska dlouhodobého, si vážím to, o čem jsme mluvili na začátku. A pane
0: ministře, podvedlo se tedy už vyzkoušet, že ten nástroj Evropské unie na ochranu právního státu přes přidělování nebo zadržování peněz, jak se strukturálních fondů, tak z plánu obnovy, že prostě funguje, že je to nástroj, který může pomoci plné demokracii a právnímu státu po celé Evropské unie? Myslím,
1: že vlastně obě ty formy, procesy, kterými se ochraňuje právní stát v Evropské unii, jsou docela funkční. U té finanční kondicionality je to mnohem výcitelné a viditelné. Tam prostě Maďarsko pod tou rozbou nepochybně bylo ochotno prostě provést reformy, do jisté míry už jsou provedeny, ale samozřejmě další je čekají a Evropská unie bude jistě čekat na to, jak se je podaří zavést do reálného života. A ta druhá debata je taková širší a zároveň měkčí, protože nemá přímé konsekvence finanční, ale má potenciál vést k omezení hlasovacích práv. A ta probíhá zatím bez nějakého rozuzlení, ale i ta má podle mě svůj efekt, protože vlastně se musíme dívat nejenom na to, jaké tresty se díky tomu rozdali. Důležité je to, čemu to vlastně zabránilo, protože... Nebo čemu to pomohlo. ...čemu to Tak by možná Orbánova vláda byla bezstarostnější ve vztahu k médiím, nebo k sektoru, nebo k autonomii univerzit. Takže já si myslím, že se ukazuje, že ten tlak je užitečný a že panuje velká schoda v Evropské unii o tom, že to prostě není jenom združení, které umožňuje nějakou ekonomickou spolupráci, ale že to opravdu společenství postavené na nějakých sdílených hodnotách. A to se mi zdá, že dneska opravdu si uvědomují všichni aktéři a a já to považuji za za důležité a cené.
0: Pane ministře, ve vaší kompetenci bylo také jednání o rozšiřování Evropské unie. Jak to z tohoto pohledu dopadlo, pohnulo se rozšíření na Balkán k a jak významné je přijetí přihlášky od Kosova a velký posun Bosné a Hercegoviny k tomu kandidátskému
1: statusu? Já si myslím, že to je vlastně velký úspěch českého předsednictví, že se podařilo naplnit vlastně dlouhodobou prioryku české zahraniční politiky směrem k Západnímu Balkánu, bez té Podařilo se rozmázit proces, který byl strašně dlouho vlastně úplně ulet. A během Českého předsednictví se podařilo znovu dát rozšiřování od země Západního Balkánu novou dynamiku. Samozřejmě je to postupný proces, bude to trvat ještě dlouho, ale prostě jasným signálem, je to, že ta přístupová jednání se severní Makedonii, a Albání dostala novou nějakou dynamiku. Kandidátský status pro Bosnu je pozitivní signál, přestože ta země je v komplikované situaci. nikdo si neděláme i úze, že by Bosná Hercegovina byla do ruká, do dne jako členem. Z mého pohledu je i důležitá ta výzová liberalizace s Kosovem. Přihláška Kosova samozřejmě je něco, co je politicky velmi citlivé, protože pět členských zemí neuznává Kosovo. Já si myslím, že tam ten pokrok bude mimořádně obtížný. Kosovská strana je si toho ale docela realisticky vědomá. A musí prostě pracovat na tom, aby přesvědčila ty státy, které jsou dosud drženlivé, aby postupně uznali Kosovo, bez toho, aby samozřejmě rozšíření nebylo možné. Ale my jsme moc rádi, že prostě celý ten region dostal nějakou novou, jasnější perspektivu. A považuji taky za důležité to, že se otevřela mnohem lepší cesta k tomu, aby ty země, již předtím, než se stanou plnými členy, měly větší přístup k nějakým oblastem evropské politiky, ať už třeba v oblasti výměných pro programů pro studenty, nebo participace na roamingovém systému, nebo napojení na dopravní sítě a energetickou sítě Evropské unie. A tohle je něco, co dostalo opravdu vítr trochu do plache, jak se říká. No a velké téma pro nás bylo samozřejmě rozšíření směrem na východ. Ukrajina a Moldavsko získali kandidátský status ještě před naším předsednictvím těsně, ale za našeho předsednictví jsme usilovali hodně o to, aby ten proces dostal zase nějakou výraznější dynamiku, proto jsme vlastně zvali ukrajinské ministry na celou řadu neformálních jednání těch různých formací Rady Evropské unie, protože jsme považovali za strašně důležité, aby měli možnost toho přímého dialogu se svými partnery. Nepochybně, Ukrajina je země, která musí přesvědčovat své partnit v Evropské unii o vážnosti své ambice, ochotě provést reformy, vypořádat se s vlivem oligarchů, se střetem zájemům. A to vlastně je možné tehdy, když ten dialog intenzivně probíhá. My jsme usilhovali taky o to, musím říct, že bylo poměrně složité vyjednávání, aby členské země Souhlasili s tím, že šiřovací proces má nějakou standardní podobu. Každý rok komise zpracovává zprávy, kdy pak projednává rada a přijímá určité závěry k tomu rozšiřování, které zase mají dát signál těm zemím. My jsme usilovali o to, aby vůči Ukrajině a Moldavsku se tenhle proces přeci jenom trochu přizpůsobil tomu, že je prostě čas běží rychleji než v jsou nebo v Praze. Prostě každý den e, vnímají Ukrajinci jako nohem e, znějí v pohledu. Každý průtah je mnohem citelnější a další. Tak my jsme nakonec dosahli i toho, že, že v těch závěrech se odráží pozice Ukrajiny a e, došlo i ke shodě s Evropskou komisí, že nad rámec těch standardních zpětných vazeb a hodnocení dá Ukrajině už na jaře nějakou zpětnou vazbu, zda se posouvá tím správným směrem. A to považujeme za další důležitý nový prvek toho celého mechanizmu rozšiřování, který je takový, nebo v minulosti byl v technický, trochu byrokratický a neměl moc akceptovatelné tempo, tak z našeho pohledu tohle je důležité. Zároveň si buďme vědomi toho, že že ta dynamika toho procesu byla do jisté míry umožněna tím, že jsme také jako předsednická zimě byli ochotní hledat nějakou cestu k otevření dialogu o o nějakých budoucích změnách v rozhodování v Evropské unii. Já myslím, že je, v podstatě politicky jasné, že ty velké staré země nebudou souhlasit s rozšířením skutečným, pokud nedojde k nějakým posunům v tom, jak se v Evropské unie rozhoduje. K
0: omezení, to
1: byla významná část opráva práva, moderovat tu debatu. Ona samozřejmě nedospěje hmm. rychle k tomu rozhození, to je na roky diskuse. Ale to, že České předsednictví bylo ochotno tu debatu otevřít samozřejmě katalizovalo taky trochu tu debatu o tom flexibilnějším rozšiřování. Já sám si myslím, že vlastně to řešení není přepnutí dnešní jednomyslnosti tam, kde ještě je, což je vlastně malá část relativně rozhodování, ale citlivá, k dnešním podobě kvalifikované většiny. Já si myslím, že to budoucí řešení bude pestřejší a možná to bude nějaký větší možností, nějakých posílených blokačních menšin, VETA, které by jako bylo odsezené, možná se bude jinak pracovat s tím zdržením se při hlasování. A tahle debata začala za českého předsednictví, samozřejmě nemá teď viditelný výstup, ale je to podle mě strašně důležitý prvek vlastně té nové dynamiky, která se směrně k rozšíření podařila. A bez téhle debaty a bez nějakých změn v budoucnu v těch rozhodovacích procesech nemůžeme očekávat, že bychom získali souhlas všech členských zemí s rozšířením. Tak buďme si toho vědomi a myslím si, že tahle vláda prostě je ochotná ten dialog vést. Určitě budeme samozřejmě velmi pečlivě zvažovat, kde, v jaké oblasti je možné otevřít nějakou cestu, k těm posunům, ale na druhé straně podle mě je úplně nerealistické říct, jako nesouhlasíme s a dáme změny v rozhodování nebudou. Protože pak nebude rozšíření. A náš geopolitický zájem je nepochybně mít Rusko od sebe co nejdále a mezi námi a Ruskem silnou Ukrajinu, která bude silná tehdy, pokud bude prostě součástí toho evropského prostoru.
0: Pane ministře, už jsme za půl hodinou, takže <laughs> <laughs> poslední otázka. Máte vy sám nějaké plány teď po předsednictví? Převezmete roli Tomáše Pojara a to, co se říká, nebo o čem se mluví v bruselských kuloárech, uvažoval jste
1: opozici pozici Já znamenám, že teďko, vlastně je můj úplně jednoduchý z hlediska, která, jako toho plánu není jednoduchý z toho, co mě čeká. Já jsem považoval za nejvěřdější vlastně předsednictví, myslím, že celá vláda vlastně změní vnímání České republiky a vrátit České republice jako reputaci prostě spolehlivého partnera a posílit prostě naše vnímání v Evropské unii. A to si myslím, že se povedlo díky předsednictví. A teď jako nastává ten, ten druhý a možná složitější úkol, ale máme ho jasný, protože i v vládním prohlášení my prostě musíme lépe formulovat a koordinovat svoji evropskou českou politiku. My prostě musíme být mnohem aktivnější v tom evropském politickém dění, abychom mohli prosazovat naše legitimní zájmy a zároveň přispívali vlastně k fungování Evropské unie, protože teď se ukázalo, myslím, i pro českou veřejnost velmi zřetelně. Že prostě řešení těch velkých problémů, kterým čelíme, ať už energetický nebo bezpečnostní, je pro Českou republiku možné opravdu v tom evropském kontextu. A to je můj úkol vlastně lépe vybavovat vládu argumentačně pro ten politický dialog evropský. My musíme být to lépe podpořit některé své pozice argumentačně, dopadovými studiemi a podobně. Takže já se hodlám hodně věnovat fungování tzv. vládního výboru pro záležitosti Evropské unie. A také se nepochybně budu víc věnovat vnitřní politice, protože vládé kolektivní orgány. Já jsem v tom půl roce půlroce minimálně dvě vlády ze čtyři měsíci byl ve Štrasburku nebo v Bruselu a zastupoval mě na městech a tím pádem. Ten můj hlas ve vládě byl vlastně méně slyšitelný, takže já se těším i na to, že se budu víc věnovat v vnitřní politice, samozřejmě typicky tam, kde má nějakou evropskou souvislost, tématu, která považuji za důležitá. A zatím, já myslím, že debata o nějakých dalších rolí je v díli předčasná. Myslím, že je důležité, aby koalice vládní prostě dospěla v nějaké představě o tom, koho bude za dva roky nominovat na komisaře. A myslím si, že už teď je potřeba začít vlastně hledat politická společenství a pracovat na tom, aby ten komisař měl také portfolio, které bude relevantní z českou České republiky. určitě se na tom musí pracovat a ta debata má svůj čas a myslím si, že teď je prostě předčasné spekulovat o tom, koho nakonec vláda bude nominovat. Ale já se těším na tu část vlastně své agendy, která se mi otevírá teď, protože paradoxně během předsednictví vlastně vláda, její ministři, zejména minister pro evropské záležitosti, vlastně nemohou veřejně komentovat evropskou politiku. My bychom tím zničili tu svoji předsednickou roli, která má tím, tím objektivním moderátorem, tak já se vlastně těším na to, že, že budu mít rozvázaná ústa a vlastně za vládu komentovat věci, které přicházejí z po jako návrhu z Evropské komise, což vlastně během toho půl roku. Já si
0: myslím, že to je i potřeba, že já když se podívám na to předsednictví, tak vlastně opravdu jako z toho zahraničí, z Evropské unie, znějí slova chvály a znějí slova chvály nejen ta oficiální,
1: ale i neoficiální, takže to, tam... Mám, že, jako že tak jako část médií mi vyčítá, že jsem jako vlastně neudělal tu estrádu evropskou, která se trochu jako čekala, a jako...
0: Uděláte ji dodatečně?
1: Tak já myslím, že jako mě úplně jako není vlastní estrádní typ eh, politiky a já prostě pro dobrý tweet nebudu vraždit, ale...
0: Ale určitě, klidné diskuze s občany by,
1: měly být. Ne, ne, já se na to těším. Já, já si tím myslím, že, že během toho předsednictví. Opravdu je to v zásadě, to předsednictví je profesionální diplomatická práce. Dokonce i v té rovině těch ministrů, kteří jsou teda politici a nejsou diplomate kariérní. A diplomacii vlastně úplně jako nesvědčí velká výřečnost předtím, než se ty věci domluví. A teď vlastně, a uvědomil jsem si během toho půl roku taky to, že ten zájem médií, já to chápu, je prostě soustředěn. Na začátku na to, kolik to bude stát, kolik lidí přijede a kde budou ubytovaní a co budou jíst. A trochu samozřejmě, jako
0: kvalitní zajímá i něco trochu jiného, no, ale...
1: Pak je to doby, kdy ten zájem přirozeně poklesne, protože vlastně během toho předsednictví je ta fáze toho vyjednávání, které tak postupně jako předůstá z té pracovní úrovňa, tu diplomatickou, případně politickou. A pak je ten závěr, kde už se o tom zase dá jako referovat, že se něco stane, něco se dohodne. A v tom mezidobí se toho vlastně jako pro média moc neděje, přestože spousta lidí pracuje, ale vlastně... My jsme si úplně nestěžovali. Jako, jako procesně, jo, že to vlastně není jako, úplně jako to, co je jako se dá dobře uchopit. Tak teď jako máme nějaké výsledky, které se dejí vysvětlovat a navíc prostě už dnes a zejména od 1. ledna máme prostě jako prostor, už nejsme ta předsednická země, na kterou jsou upřeny že tady oči nebo uši všech ambasád, které hlídají každý výrok a signál toho, jako, co chce to předsednictví dosáhnout, kam chce dojít, co si myslí vlastně, tak vlastně nám se otevře od nového roku, podle mě vlastně zcela jako nový prostor z hlediska naší vlastní zkušenosti dosavadní proto opravdu vysvětlovat a komentovat evropskou politiku na to se těším.
0: Stala se tahle země víc evropskou potom tom předsednictví? Posunula nás tímhle směrem? Já, já
1: věřím tomu, že ano. Já, já, jako, já si jako moc vyhrocovat. Já si myslím, že opravdu moje zkušenost je taková, že Česká republika byla v minulosti prostě vnímána jak satelit Maďar, jako satelit Maďarska de facto na evropské určení, což nebylo úplně fair. To jsou vždycky zjednodušení, jo? ale prostě... Jako,
0: si situace, se, kdy to tak bylo. Ale... To,
1: to, to, že se že, jako, jako přátelí jeden kandidát na prezidenta s maďarském a srbském, tak výrazně jako v našem případě prostě je signál, který na té mezinárodní scéně významně jako působí. Tak my jsme byli vnímáni, to jste měli vlastně jako takový jako satelit. Maďarska, které se samo dostalo na periferii Evropské unie. A to se během toho roku podařilo naprosto korigovat a prostě ty jsme propartnili normální evropská země, která, pokud se nám je, bude dařit vlastně využít toho potenciálu reputeční noc, si může prostě dovolit v té evropské debatě mít je, prostě jasná stanoviska, aktivně se v tom prostoru pohybovat, je jasné, že evropská politika má své těžké váhy, jako je Francie a Německo, takže pro nás je důležité, abychom dokázali prostě vytvářet podle konkrétních věcí nějaká zájmová společenství s dalšími zeměmi. Někdy to bude s těmi velkými, někdy s menšími. Jednou to bude ze Skandinávií a po Baltím, po druhé to bude s Francií a finskému, ale já nevím, kým kolem energie. Ale tohle je, myslím, něco, co, co se prostě stalo díky Českému předsednictví. Já věřím tomu, že to i, i velká část veřejnosti vnímá. Já jsem vlastně, když jsem viděl ta data, myslím, ze že z listopadu, která říkala, že 90% lidí ví, že to předsednictví je v České republice a přesně přes 50% si myslí, že to děláme dobře, tak je to vlastně jako vůči Evropě opatrné české veřejnosti, tak je to podle mě docela dobrý výsledek na to, že ta data byla sbírána vlastně v tom období, kdy právě těch viditelných akcí nebylo ještě tolik, protože ten závěr byl takové operní finále, kdy prostě ty rady se konaly každý den pomalu a vlastně se na nich dotahovaly ty, 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 ty složité věci, které jsou ale zároveň důležité pro veřejnost. Tak já věřím tomu, že vlastně to vnímání toho předsednictví Vlastně i teďko v očích veřejnosti s určitým prostě časovým posunem bude gradovat. Jo? Teď já jsem za poslední týden jsem rozdál rozhovorů asi 10. Jo, to tak je. Prostě rezimujeme, když se konec roku, konec předsednictví, tak je pochopitelné. Já jsem
0: teda měl takovou záklubku, že když jste měli tolik práce, tak jsem neotravoval, když nebylo ne, potřeba. Ne, <laughs> ne,
1: ne, <laughs> ne, ne, mě to mě střílí jako někteří, že to, jako opozice to ráda vytáhne, že jako jsme to málo vysvětlovali. Já si myslím, že se ta práce musí je fakt nejdřív odvést a pak se o ní dá celá dobře mluvit. Ale že to práce v, tom, v tom případě, které bylo, že je kontraproduktivní, jo, že by nám to vlastně zhoršovalo pozici pro to vyjednání ten, z části Prostě nemá ten jako, matatelný výstup toho, že mluví, tady je nová norma. Naším jako, úkolem bylo vlastně úplně změnit jako, vnímání České republiky tím, že prostě, že jednáme bilaterálně, ne, na těch kohorech nejrůznější, že přesvědčujeme ty partnery, že jako, nejsme jako divoký východ, ale že jsme normální země. To prostě zabírá obrovské množství času. Myslím, že se to povedlo a teď nám to otevírá nějakou cestu, aby jsme se věnovali i tomu nezbytnému, já s tím souhlasím, to vysvětlování české veřejnosti, co se to vlastně jako děje v evropské politice.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslešenou se s vámi těší váš Luboš